0: Yorana, c'est Yohana de Pacific Ventury. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hohe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons été sur les chantiers pour nous intéresser à la problématique des matériaux de construction et plus particulièrement des options qui se développent autour de béton intelligent et autres nouveaux matériaux. Pour en parler, nous recevons Mary Ray, fondatrice de Projet Coco, qui nous apporte ses éclairages sur le sujet. À suivre donc une conversation entre Philippe et Mary.
1: Méri, Yorana.
2: Yorana, Philippe.
1: Merci de te joindre à nous sur les Pacific Hoé. Euh, alors, est-ce que rapidement tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaît, connaîtraient pas
2: Oui, alors je m'appelle Mary Ré et je suis la fondatrice de l'entreprise Projet Coco qui propose des maisons écologiques avec pour matériau principal la fibre de coco.
1: D'accord. Alors, matériel euh, un peu nouveau, du coup, parce que euh, bah, quand on regarde autour de nous, euh, que ce soit Tahiti ou ailleurs, euh, forcément, ce qu'on voit beaucoup, et que, si, pour ne pas dire exclusivement, c'est le béton. Euh, alors, toi, tu pars sur une nouvelle voie, mais euh, j'imagine que tu connais quand même un, un petit peu le secteur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le, le béton est roi euh, un petit peu et, et qu'on le trouve de façon aussi commune dans tous les climats, dans toutes les latitudes, etc.?
2: Oui, alors c'est un matériau qui a été apprécié par les constructeurs et les consommateurs parce que pour commencer, les matières premières ne coûtent pas cher. Puis le béton est facile et rapide à mettre en œuvre et il offre également une bonne résistance mécanique. Bon. Cependant, ses performances thermiques et acoustiques sont très mauvaises et son impact environnemental est conséquent.
1: Mmh. Oui, effectivement, alors on sait que le, le béton est responsable de près de 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale euh, par sa production. Euh, et du coup, on parle en plus, de plus en plus de, de ce qu'on appelle des bétons intelligents euh, pour tâcher de compenser un peu ces faiblesses justement du, du béton, béton traditionnel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les évolutions de ce, de ce matériau si commun dans notre quotidien
2: Oui, alors je ne suis pas une spécialiste du béton, mais euh, effectivement, ils ont créé par exemple le béton fibré, pour augmenter sa résistance. Le béton autoplaçant pour gagner du temps, parce qu'actuellement, on vibre le béton pour assurer un remplissage complet du coffrage. Il y a eu également le béton bois pour une meilleure isolation acoustique et aussi des bétons auto-nettoyants et dépolluants. Bon.
1: D'accord. Alors, euh, au-delà du coup du, du, du béton, toi tu as, tu as fait le pari justement d'une nouvelle piste pour la, la construction de, de, de nos maisons, de nos bâtiments et tu n'es pas la seule, hein, c'est un secteur qui, qui se développe pour essayer d'avoir des matériaux de construction un peu plus efficaces, un peu plus respectueux de l'environnement. Alors, euh, à part la fibre de coco et, et je t'invite à nous en parler peut-être un petit peu plus, mais quels sont les autres matériaux que tu as pu découvrir euh, justement au fil de ton projet
2: il existe de nombreuses alternatives au béton traditionnel qui sont pérennes et plus respectueuses de l'environnement. Alors il y a les solutions connues et reconnues, telles que les constructions en fibres végétales, en terre, en bambou, en bois, en béton végétal, et d'autres qui se développent comme l'utilisation du mycélium, donc à base de racines de champignons et de champignons que l'on fait sécher, puis on en fait des briques super légères et solides, ou encore le ferroc réalisé avec de la poussière d'acier recyclé qui serait plus solide que le béton. Mais ces dernières solutions ne sont pas accessibles ou adaptées à la Polynésie.
1: Oui, effectivement. Et du coup, localement, quelles sont les options qui s'offrent aux consommateurs pour tâcher justement d'utiliser des matériaux un peu plus adaptés à notre climat et au contexte insulaire qu'est le nôtre
2: Pour un habitat adapté au climat tropical de Polynésie, il faut essentiellement deux éléments. Il faut des matériaux qui offrent une bonne isolation thermique, ce qui va fortement limiter les transferts de chaleur extérieure intérieure. Et il faut également une construction qui résiste aux pluies tropicales et à l'humidité. Précédemment, nous avons, invoqué, euh, nous avons évoqué quelques solutions qui seraient parfaitement adaptées aux fainnois. En ce qui concerne notre insularité, c'est très simple il faudrait favoriser l'utilisation de matières premières locales qui sont disponibles sur le territoire. Euh, non seulement pour valoriser les richesses, enfin, nos richesses, parce que nous pouvons créer de belles choses à partir de ces richesses, mais également pour limiter le transport et donc sécuriser l'approvisionnement en matériaux. Aujourd'hui, nous sommes trop dépendants de l'extérieur, c'est-à-dire que s'il y a un problème, plus conséquent, j'ai envie de dire, au niveau de l'importation, on est dans la galère. Nous avons eu un petit aperçu avec le Covid. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, et c'est une chance, nous sommes plusieurs à proposer des maisons plus écologiques sur le territoire et qui sont adaptées à la Polynésie. Il y a trois ans, lorsque j'ai démarré mes recherches pour mon projet, il n'y en avait pas encore encore. Euh, Aujourd'hui, plusieurs sont sortis de terre et c'est très bien, il en faut pour le fainois.
1: Bah, Si tu peux m'expliquer un petit peu projet Coco, quel, quel a été le constat -ce que, Où tu en es de tes recherches par rapport à ces, à ces nouveaux matériaux Parce que ça doit être des, des matériaux connus euh, en matière de construction. Euh, je pense que ça doit mener à beaucoup d'interrogations voilà. quant à la solidité, quant à tous ces éléments-là. Donc, euh, de ta connaissance de ce produit, toi, tu, tu en es où et quels sont tes... Euh, tes perspectives justement, de développement par rapport à ces nouveaux matériaux
2: Actuellement, la grande majorité des constructions en Polynésie française se fait à partir de matériaux importés et souvent à des prix très élevés. Notre volonté est donc de construire autrement, c'est-à-dire construire avec des matières premières locales et renouvelables, à des prix plus accessibles. Euh, nous avons naturellement choisi la fibre de coco, non seulement pour ses propriétés, car cette fibre est très résistante, imputrescible et offre une très bonne isolation acoustique et thermique, mais aussi parce que nous en avons en abondance sur le territoire. Si tu veux, aujourd'hui, dans nos archipels, cette ressource est pleinement disponible, notamment à travers l'exploitation du copra.
1: Mmh. Euh... Oui, effectivement, et on peut voir assez rapidement une, une idée de filière qui pourrait se monter avec les déchets du copra pour après ramener vers des matériaux de construction potentiellement, c'est ça
2: Exactement, c'est de vraiment valoriser cette ressource qu'on n'exploite pas.
1: Oui, d'accord. Alors après, il y a une question et je me permets d'étendre un peu la conversation et ouais. je te laisse voir la réponse que tu souhaites donner là-dessus. Mais un matériel qui paraît quand même assez impressionnant parce qu'il construit des murs de plusieurs centaines de mètres de haut, c'est le corail. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé comme matériau de construction ou absolument pas
2: il pourrait être envisagé, ça marcherait. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisaient dans, dans les archipels avec la chaux. Mmh. Euh, cependant, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus écologique. Parce que si tu veux, on... au niveau de la quantité, euh, il en faudrait une énorme quantité pour construire des maisons.
1: Oui, j'imagine que le corail ne se reproduit pas assez vite pour, euh, pour alimenter tout ça.
2: Voilà, donc vraiment, de... en fait, ce qui est important, c'est vraiment la gestion des ressources, et donc mélanger les différentes ressources selon la disponibilité sur le territoire, et ne pas en utiliser mmh. qu'une seule.
1: D'accord, un petit peu comme pour l'énergie, savoir mélanger un peu les origines pour éviter de re re se reposer que sur une seule source, qui est forcément toujours un peu problématique.
2: Oui, voilà, et puis respecter son cycle, la laisser se, se régénérer, euh, et, puis, euh, et puis voilà, s'adapter en fait.
1: Mmh. Effectivement. Alors ma dernière question pour toi Mélie, euh, pour, pour nos auditeurs qui peut-être envisagent en ce moment de construire leur maison euh, et qui chercheraient à, à avoir une approche un peu plus écologique de leur habitat, en l'état du, du marché, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander comme action, comme potentielle stratégie, ou, euh, etc.
2: Pour commencer, je dirais que c'est une très belle démarche parce que nous sommes tous acteurs du changement. Euh, puis, euh, je recommanderai euh, à ceux qui nous écoutent euh, de regarder donc, plus en profondeur les alternatives aux constructions conventionnelles qui existent sur le territoire, parce qu'elles sont nombreuses. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'être éclairé sur certains points ou d'être rassuré. Je finirai sur une citation de Laurent Gounel qui dit « On ne peut pas changer les gens, tu sais, on peut juste leur montrer un chemin, puis leur donner envie de l'emprunter. Alors, soyez une invitation à une solution plus, ver plus verte pour votre entourage.
1: Mm. » Effectivement, très bonne, très bonne citation de fin parce que c'est là où on se rend compte finalement que c'est un problème qui est complexe, euh, qui a un fort impact, mais dont l'évolution, en tout cas les changements à venir, ne vont pas être simples à mettre en place et c'est peut-être un petit peu ce que toi tu cherches à faire avec ton projet, c'est de poursuivre la réflexion et la conversation sur, sur tous ces sujets.
2: Oui, voilà, tout changement euh, prend du temps, euh, souvent c'est long. Mais euh, voilà, plus on sera et plus le changement pourra s'effectuer. Il faut juste être mmh. une invitation à chaque fois pour euh, son petit entourage et puis ça grandira comme ça.
1: Effectivement, et comme tu le dis, déjà chercher à s'informer, à rechercher ce qui se fait, c'est déjà une première étape pour euh, bah, peut-être après euh, montrer aux, aux, aux grandes entreprises qui mènent le marché bah, qu'il faut elles aussi qu'elles s'adaptent et qu'elles changent et qu'elles se tournent peut-être vers des solutions telles que toi tu, tu, tu prônes ou en tout cas sur lesquelles tu travailles. Quoi.
2: J'aimerais bien.
1: <rire> <rire> bah écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas. Mary, merci beaucoup de ton temps et d'avoir répondu à nos questions.
0: Bah merci à toi, Philippe. Il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir disposer de matériaux de construction véritablement intégrés à l'environnement. Comme nous l'explorons dans la newsletter THW de cette semaine, les alternatives sont nombreuses, mais les développements démarrent à peine. En attendant, comme nous le recommande Mairie, il nous appartient en tant que consommateurs de nous tenir informés et de ne pas hésiter à encourager les sociétés de la place à se mettre dans la dynamique et à proposer des options innovantes sur tous les domaines de la construction. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra lancer le mouvement. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les évolutions des matériaux de construction, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana